0: Du musst einfach informiert bleiben. Zudem zählt auch absolut ein gutes Standing im Business, Bekanntheitsgrad, du musst deine Kunden zufrieden stellen und natürlich das Wichtigste, die Wünsche des Kunden erfüllen und ja, zudem natürlich auch das guten und sauberen Traffic liefern.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo Alina, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor.
0: Ja, hi. Ich freue mich auch echt, äh, dabei zu sein. Vielen lieben Dank dafür. Ich bin Alina, ich bin Managing Director bei So Hype, einer Social Media Marketing Agentur, ehemals Spike Media. Und wir gehören zur Minister Ventures Gruppe und ich bin jetzt schon seit zehn Jahren in derselben Firma dabei. Ja, wir haben mittlerweile auch Mitarbeiter aus China, aus den Philippinen, Spanien oder sogar Ukraine. Und generell sind wir jetzt seit fast zwölf Jahren im Affiliate bzw. App-Business
1: tätig. Cool, und was macht ihr Tolles?
0: Bei das zu halb betreiben wir Social Media Advertising. Heißt, wir machen Paid Marketing auf TikTok, auf Meta, Google, Snapchat, also alle gängigen Social Media Channels und haben dafür unser eigenes Media Buying-Team sowie auch Content Creation Team und sind so gesehen eine Agentur, handeln das komplette Business vom Mediaplan bis zur Kampagnenaufsetzung oder Betreuung für unsere Kunden. Und optimieren somit zu dem bestmöglichen ja, Traffic und auch, um die Ziele unserer Kunden zu erreichen. Und behandeln da auch alle Art von Kunden oder auch alle Verticals weltweit. Ob es jetzt eine Gaming-App ist oder auch eine Shopping-App oder einfach nur Kunden, die vielleicht Brand-Awareness betreiben wollen, heißt den Bekanntheitsgrad ihrer Marke zu steigern. Also pures Social-Media-Marketing.
1: Cool. Und du hast ja gerade erzählt, du bist ja jetzt auch schon seit zehn Jahren in unserer schönen Industrie. Oh ja. Erzähl uns mal, wie war dein Werdegang generell im Affiliate-Marketing und im Online-Marketing?
0: Ja, also ich wusste damals tatsächlich gar nicht wirklich, was ich machen wollte. Ich wollte immer zur Polizei. Das hat aber leider nicht funktioniert und habe dann angefangen, Kognitions- und Medienwissenschaften zu studieren vor 15 Jahren und habe dann nach meinem Studium bei Selfish Media angefangen. Und die waren damals noch im Ringtone und Abogeschäft geschäft tätig. Und ich habe dann einfach aber auch sehr schnell nach ein, zwei Jahren gemerkt, dass ich einfach viel mehr möchte, viel mehr Verantwortung. Und mich haben halt auch mehr die Apps generell interessiert als dieses ganze Abo-Geschäft. Und ich meine, das war echt schön zum Lernen und auch das Business kennenzulernen, aber für mich einfach nicht genug. Ich meine, gerade wenn man jung ist, dann sprüht man ja voller Motivation. Und ich wollte halt einfach mehr und bin dann nach drei Jahren schon zu Spike Media gewechselt und habe angefangen dort, das komplette App-Affiliate-Business als Account-Manager aufzubauen. Denn zu dem Zeitpunkt hatte Spike noch keinen dafür und ja, ich habe es angefangen und ich muss sagen, es ging wirklich relativ sehr schnell durch die Decke und durfte mir dann nach einiger Zeit auch ein kleines Team zusammenstellen und wir haben einen weltweiten Kundenstamm aufgebaut, für die wir dann User Acquisition betrieben haben das war echt so cool, dass wir sogar schnell Offices in aller Welt eröffnet haben, wie zum Beispiel auch in Tel Aviv oder wie gerade auch beschrieben in den Philippinen. Und ja, mit den Jahren bin ich dann immer weiter aufgestiegen. Ich habe erst als Account Manager angefangen, dann wurde ich zum Senior, dann zum Head of, irgendwann General Manager und letztes Jahr haben wir dann komplett entschieden, dass ich das Ding auch ganz übernehmen kann, da unser damaliger CEO, der Frank, der hatte andere Tätigkeiten innerhalb unserer Gruppe übernommen. Und da ich ja wirklich auch jedes Department bei uns fast in- und auswendig kenne und überall mithelfen kann, haben wir uns entschieden, dass ich dann einfach, ja, das Ding übernehme. Und seitdem bin ich der Managing Director von der Spike. Ja, jetzt sind wir ja die So Hype.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, cool. Und was glaubst du, braucht man, um sich so lange in unserer Industrie durchzusetzen?
0: Also ich glaube, man muss halt immer am Ball bleiben und mit der Zeit gehen. Es kommen immer neue technische Entwicklungen und du musst dich echt darum kümmern und schauen, dass du diese integrierst, ein Tech-Team zu haben, das wirklich echt clever ist und du musst einfach informiert bleiben. Ich denke, zudem zählt auch absolut ein gutes Standing im Business, also Bekanntheitsgrad. Du musst deine Kunden zufriedenstellen und natürlich das Wichtigste, die Wünsche des Kunden erfüllen. Und eventuell auch schon optimieren, bevor der Kunde etwas bemängelt. Und ja, zudem natürlich auch das guten und sauberen Traffic liefern. Das ist eins der wichtigsten Sachen. Und wenn du dann noch ein cooles, motiviertes Team hast, das dich supportet und du mit dem eine gute, hohe Kundenbindung aufbauen kannst, ich denke, dann hast du wirklich alles, was du brauchst. Zudem glaube ich, dass es ja, sehr wichtig ist, dass du bekannt bist. Deswegen waren wir auch mit dem Team auf fast allen Messen dieser Welt und haben uns so auch den Namen aufgebaut. Jeder kannte Spike Media, jeder wusste, die machen Affiliate-Business und dass wir damit echt erfolgreich sind. Und das war natürlich schön. Heißt, man kam auf eine Messe, man wurde direkt begrüßt und es hat einfach Spaß gemacht. Und wenn du dann damit durch die Bekanntheit und dass du die Ziele und die Wünsche deines Kunden erfüllst, einfach gut bist, dann funktioniert eigentlich alles von alleine. Und wir hatten sogar echt namhafte große Kunden im deutschen Markt. Lavu beispielsweise war einer unserer größten Kunden. Aber sogar in Japan kannte man uns und da haben wir mit Agenturen zusammengearbeitet, die über uns Apps vermarktet haben. Und ich denke, das war schon sehr erfolgreich.
1: Das heißt, im Endeffekt siehst du ja einfach auch das Affiliate-Game oder generell auch, das ist eigentlich immer noch People-Business.
0: Ja, also ich denke, das ist absolut ein großer Teil. Denn kennt man dich, weiß man, dass man sich auf dich verlassen kann und du antwortest und dich kümmerst. Ich glaube, das ist schon ja, 70 Prozent der Sache. Wenn man das hat, dann auf jeden Fall.
1: Cool. Ich kann das eigentlich auch nochmal bestätigen. Also immer wenn ich was, ey, ich habe irgendwas im App-Bereich, irgendwie einen Kunden, der dazu kommt, ist einfach auch der Erste, den ich meistens anrufe, immer du.
0: Ja. <lacht> ich meine, wir können uns ja auch schon seit boah, sechs, sieben Jahren gefühlt, locker mindestens. Also
1: Ja, ich würde sogar sagen, ja, sogar neun das ist es schon krass.
0: Ja. Also relativ schnell, nachdem ich auch bei Spike angefangen habe, deswegen. Ja, finde ich es immer noch cool, dass wir so eine Connection haben auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Ich muss sagen, eure dimexco pre events waren legendär.
0: <lacht> Unsere Bootsparty, ne? Ja, <lacht> boah, die kannte auch tatsächlich wirklich jeder. Das gehört halt auch irgendwie so dort ein bisschen dazu, ne? Du musst auch ein bisschen feiern können in dem Business, weil das ist auch eigentlich unser Business. Du musst viel quatschen, keine leeren Worte, halte dein Wort, aber hab auch Spaß miteinander. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz große Sache, die zum
1: Erfolg führt. Ja, cool, verstehe. Wie meinst du, hat sich denn jetzt gerade irgendwie gerade im, im App-Geschäft, das Affiliate-Geschäft in den letzten Jahren gewandelt?
0: Oh, also ich glaube, wenn ich ganz an den Anfang denke, vor zehn Jahren war es wirklich noch so, dass der Fokus weniger auf Qualität der User lag, sondern eher darum, gibt die Budgets aus, möglichst viele neue User schnell zu generieren, um auch so ein gutes Ranking im App Store zu haben. Denn damals, wie gesagt, vor einigen Jahren war es ja noch so, dass die Menschen sich, mehr noch mit dem Laptop beschäftigt haben, darüber gespielt haben oder eingekauft. Und das hat sich natürlich immer mehr zu den Smartphones gewandelt, weil mittlerweile nutzen die Menschen mehr ihr Smartphone als den Laptop. Und dann war es damals halt so, dass es tatsächlich niemanden wirklich interessiert hat, wo werden deine Ads ausgestrahlt oder wo wird die App beworben. Und insbesondere wir, wir haben ja immer als Agentur fungiert und waren ja der Mittelmann. Heißt, wir haben ja die Apps bekommen und haben sie sozusagen unsere Publisher weitergegeben. Heißt, wir hatten auch nicht wirklich die hundertprozentigen Insights darüber, wo die Ads ausgeliefert wurden. Denn am Ende war es tatsächlich so, der Kunde wollte User, so viele wie möglich und so viele Install. Dann kam aber relativ schnell der Wandel in meinen Augen, dass sich der Fokus natürlich mehr auf Qualität gelegt hat, was natürlich auch am meisten Sinn macht, da die Advertiser auch gesehen haben, hey, die Menschen surfen jetzt mehr vom Smartphone und dann ging der Fokus natürlich aufs User Engagement. Heißt, der Advertiser wollte, dass der User sich auch mit der App beschäftigt, eventuell in einem Spiel bis zu einem bestimmten Level spielt oder in den Shopping-Apps auch einfach mal etwas kauft. Und das war dann weitaus wichtiger, das heißt die Qualität, um auch Umsatz über die Apps zu erzielen und einzunehmen. Und dadurch, dass der Anteil einfach größer geworden ist beim Smartphone, ja, war das halt wirklich ein Wandel. Also mussten wir quasi von Quantität auf Qualität umschwenken, aber trotzdem noch genügend Masse liefern. Das war okay, das haben wir auch relativ gut umgesetzt. Das Problem, was aber noch hinzukam, ist ein ganz großes Thema, der Fraud also oder auch Betrug slash Scam genannt. Denn vor zehn Jahren, würde ich mal sagen, als ich angefangen habe auch, da kannte noch keiner wirklich Fraud oder es war noch nicht wirklich der Rede wert. Aber irgendwann hat man halt auch gemerkt, leider, dass es ganz einfach ist, viele Installs oder auch Sales mit Bots zu generieren. Und damit hat der Affiliate natürlich sehr schnell viel Geld bekommen äh, und wenig Ausgaben gehabt. Aber dadurch, dass es das noch nicht so verfolgt wurde vor zehn Jahren, gibt es jetzt mittlerweile Gott sei Dank etliche Tools, mit denen man das erkennen kann. Und das hat das Ganze natürlich komplett gewendet. Und das ist auch gut so. Jeder sollte sauberen Traffic erhalten. Deswegen bin ich froh, dass es das Ganze jetzt bekommt. Zudem ist aber auch ein Problem, dass das Affiliate Business vor einigen Jahren ja echt so durch die Decke geschossen ist, weil es war relativ einfach, man hatte keine wirklichen Probleme, Fraud kam erst später hinzu und somit kam natürlich, oh, es kamen natürlich es viele Wettbewerber und man musste einfach herausstechen. Also für mich ganz wichtig, ein gutes Team haben, sauberen Traffic, um weiterhin am Markt zu bleiben. Und das haben wir halt echt viele, viele Jahre geschafft, also natürlich ganze zehn Jahre, aber jetzt ist es ja leider, leider so, durch den Ukraine-Krieg, insbesondere auch durch das Apple-Privacy-Thema ähm, oder auch die Inflation. ist Es ja so, dass die Menschen, ja, die kaufen weniger, sie geben weniger aus und somit kürzen die Advertiser auch ihre Budgets. Das ist echt problematisch gewesen, auch insbesondere für uns. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass der Fokus generell mehr zu Social Media geht. Und deswegen haben wir da auch erste Erfahrungen gesammelt. Wir haben Trainings absolviert, weil, wie gesagt, ich finde, man muss mit dem Business immer mit der Zeit gehen. Und dadurch, dass halt durch den ganzen Schmuh im Netz, der betrieben wird, sage ich mal, die Advertiser ihr Vertrauen verlieren, machen halt auch viele Agenturen mittlerweile alles in-house. Oder arbeiten halt nur noch mit ein oder zwei Agenturen zusammen. Und selbst unsere größten Kunden haben ihren Fokus auf Social Media oder auch TV oder DSPs gelegt. Und die sind halt weitaus transparenter und du weißt, wo du einkaufst. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, von um unseren Kunden wirklich den qualitativ hochwertigsten Traffic zu liefern, haben wir uns entschieden, auch komplett auf Social Media zu gehen. Denn, wie gesagt, die Budgets wurden gecuttet fürs Affiliate-Business. Und wir wissen und haben halt auch gesehen, dass mittlerweile der beste, hochwertigste Traffic von Social Media kommt. Und ja, wer viel Reichweite haben möchte, sollte definitiv TikTok nutzen. Das ist ja die meistgenutzte App der Welt mit über eine Milliarde Nutzer. Und wir sehen halt auch da ehrlich besten Ergebnisse. Ja, und deswegen war das halt... Auch ein Grund, warum wir den Entschluss gefasst haben, die Spike quasi zur So Hype Re -zu branden.
1: Hi, hier ist euer Navid. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde euch aber gerne um was bitten. Bitte abonniert den Kanal, schreibt uns ein Review, entweder bei Spotify, bei Google, bei Apple Music, wo auch immer ihr möchtet, bei Audible, bei Amazon, bei Deezer und teilt einfach unseren Podcast mit so vielen Leuten, wie es geht. Dadurch können wir einfach die Reichweite erhöhen und einfach noch mehr Leute von unserem Online-Marketing-Kanal des Affiliate-Marketings begeistern. Ich danke euch. Ciao. Okay, aber das heißt eigentlich auch so, die, die Evolution, die du auch, sage ich mal, auch jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen hast, war ja einfach am Anfang, war es halt echt Volumen. Ja. Also ich weiß noch, also zu der Zeit hatten wir für Alibaba halt, glaube ich, in, in Russland, in Spanien irgendwie 250.000 App-Installationen im Monat gemacht, wo es denen eigentlich auch nur um Reach ging und einen halben genau. Tag darum, einfach Volumen zu haben. Und jetzt halt einfach eine Konsolidierung, weil ich weiß noch, das ist das ist Krasse, was du auch gerade meintest, man muss sich ja immer weiterentwickeln. Ihr wart ja schon immer irgendwie im, im App-Game und wir kamen ja immer nur so temporär dazu, weil wir ja schon irgendwie so eher das CPL und auch das CPA-Geschäft hatten. Und was ich immer so gesehen hatte, war, es fing halt an und danach ging es so katapultmäßig nach oben und dann ging es darum, irgendwie ja, über APIs, richtig. soweit es geht, unterschiedliche Budgets zu kriegen. Das heißt, irgendwie haben wir dann, gab es dann so aus Israel gerade diese ganzen Konsolidoren, so APIs, wo du halt immer wieder die Offer von anderen Leuten bekommen hast, um alle Budgets zu kriegen. Ja, was ja halt auch irgendwann mal zwischenzeitlich ein riesiger Hype war. Ich glaube, was war so, das so? so 2015 gewesen, sein, mir nicht
0: bewusst. Ja, ich glaube auch. Ich meine, das Problem APIs war natürlich toll, weil du hast ganz viel Geld ganz schnell verdient, ne, Du hast dich an der API von irgendwelchen anderen Netzwerken angeschlossen und hast dann wirklich die Offer aber auch 20 mal oder 30 mal im System gehabt. Sobald dieses Cap für eine Offer gefüllt war, hast du halt auf die andere Offer geschickt, weil wie gesagt, da war Qualität noch echt noch nicht so wichtig. Und das ging natürlich super. Also hast in kürzester Zeit super viel Geld gemacht und ja, irgendwann kam halt der Wandel, wo die meisten gesagt haben, nee, ich möchte nicht mehr via API-Arbeit, das ist mir alles zu unsauber und äh, da schickst du einfach Traffic drauf und hast gar keine Kontrolle. Ja, war natürlich irgendwo auch richtig und deswegen finde ich den Wandel jetzt, mehr zur Qualität zu gehen, definitiv weitaus besser. Und auch, dass sich so viele Leute jetzt darum kümmern, dass der ganze fraudulente Traffic ja hoffentlich irgendwie komplett rausgefiltert wird. Aber es ist natürlich nicht alles so einfach. Ich meine, die werden natürlich auch alle smarter, erfinden neue Dinge, um sich irgendwie zu betrügen. Und somit, sage ich auch immer, wird das Affiliate-Business wie langweilig. Ne? Es gibt immer neue Sachen.
1: Klar. es hat immer auch das Katzenmaus Spiel. Ich glaube, das Allerwichtigste ist halt einfach auch hier einfach zu gucken, einfach auch mit der Zeit zu gehen. Und Richtig. eine Sache, ich weiß noch, auch damals, wo wir noch das Netzwerk hatten. Ich weiß noch, ich habe irgendwie, wo wir angefangen haben mit Affiliate, hatten wir halt noch Webmaster, die uns beworben haben. <lacht> Irgendwann mal war es halt irgendwie nur noch Netzwerk und ich meinte, hey, das ist doch irgendwie kein Affiliate-Marketing mehr, das ist Netzwerk-Marketing. Und ich glaube, jetzt ist es ja genau auch dazu, dass es von da aus wieder weggeht, sodass du halt einfach deine Sources weißt, deine Placements weißt.
0: Richtig, genau.
1: Ja, eigentlich ist es ja eigentlich also es ist so schön, dass es eigentlich auch, ich nenne das immer so eine Evolution ist und wir natürlich auch als Industrie, da sage ich mal, wenn man bedenkt, wie lange gibt es denn halt Apps? Ne? Also es hat ja Oder auch damals irgendwie das komplette CPV-Geschäft mit Videos. Und ich glaube, das ist halt einfach eine Evolution, geballt in irgendwie fünf, sechs, sieben Jahren. Ja. Und das ist halt krass. Und so kam dann auch der Entschluss für euch, irgendwie so hype, also das Rebranding zu machen?
0: Ja, genau, richtig. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt wirklich seit über zehn Jahren im Affiliate-Bereich tätig waren, kannte uns halt jeder oder hat uns direkt jeder connected mit Affiliates. Also man wusste, Spike ist da, ah, Spike macht Affiliates. Und wir haben halt gesagt, wir wollen einen kompletten Cut machen, einfach ganz neu auftreten, neuer Look and Feel, neues Design und anderer Fokus damit die Menschen uns halt nicht mehr mit Affiliates verbinden, sondern mit Social Media. Wir haben dasselbe Team, es sind die gleichen Leute wie vorher. Das war mir persönlich auch ganz wichtig. Und die wurden halt alle auf Social Media trainiert und geschult. Und jeder hat seinen eigenen Channel, den er betreut, oder eigenen Bereich. Und deswegen haben wir gesagt, leider für mich war es auch ganz schwer. Ich meine, ich habe damit vor zehn Jahren angefangen. Jeder kannte mich, hat man Alina gesehen, wusste man, ah, Spike ist da, ja, ist alles neu. Ich freue mich sehr darauf. Ich sehe, dass es funktioniert und dass Social Media wirklich boomt. Und deswegen freue ich mich wirklich darauf, mit der so hype jetzt durchzustarten.
1: Cool. Aber ich glaube halt, der Vorteil, den ihr auch habt, gerade gegen, sage ich mal so, Standardagenturen, ist halt einfach, das war auch bei uns, wo wir als vom Netzwerk dann halt auch zur Agentur wurden, so 2017. Du hast halt so viel gesehen im Affiliate-Game, ja. dass du halt einfach auch sehr gut einfach Zahlen adaptieren kannst. Und ich glaube, das bringt euch natürlich auch einfach den Vorteil. Das heißt, man kann ja gewisse Funnels nehmen, die im Affiliate-Thema wunderbar funktioniert haben und sie dann halt auf Paid-Social adaptieren. Richtig. Oder wie siehst du das?
0: Genau, absolut. Also ich denke sogar, wenn man den richtigen Pitch hat, kann man den Kunden definitiv davon überzeugen, dass man vielleicht einmal auch den Schritt zu Social Media wagt, wenn derjenige es noch nicht selber tut. Oder wir supporten auch für den Fall, die machen es schon in-house aber das kann man alles definitiv adaptieren. Und wir haben auch schon einige Case Studies, die wir gerne vorzeigen, weil wir einfach sehen, es funktioniert wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, cool. So, aber jetzt, da wir, mein, mein Herz schlägt für Affiliate. Wie würdest du denn jemanden empfehlen, gerade aktuell Apps zu bewerben? Über Affiliates oder über generell welche Sources?
0: Um, ja, ich würde sagen, kommt zu uns. <lacht> Wir geben euch anderen Traffic. Versucht es vielleicht doch nicht über Affiliates. Okay. Nein, Spaß beiseite. Also ich finde, es ist momentan ein schwieriges Thema, da ich ja persönlich auch weiß, wie schwer es heutzutage noch ist, sauberen und qualitativen Traffic über die Affiliates zu bekommen. Nichtsdestotrotz würde ich demjenigen empfehlen, sich über Fort Tools abzusichern. Und diese bieten ja schon einige MMPs an und dass man wirklich einfach über seine Statistiken sitzt, seine Kennzahlen im Auge hat und dann kann eigentlich nicht viel passieren. Insbesondere die ganzen ford tools die die MMPs haben, verfügen über historische Daten, die wachsen jeden Tag mehr und die sind wirklich ein guter Indikator darauf hin, ob der Traffic sauber ist oder ob der Traffic nicht so sauber ist. Und ganz wichtig zudem würde ich tatsächlich auch auf die Conversion-Rate achten, denn leider ist es heutzutage noch so, dass viele Affiliates Klickspamming spamming oder click fraud betreiben und leider organische Installs klauen. Das sieht man meistens an hohen Klickzahlen und sehr, sehr geringen Conversion-Rates. Also die Click-to-Install-Rate würde ich genau im Auge behalten. Denn die Qualität am Ende ist natürlich super. Klar, die User sind geklaut. Aber es ist immer schwierig zu sehen, du hast 500.000 Klicks und nur ein Install. Also ein bisschen merkwürdig, oder? Wenn die Klicks ja echt wären, dann würde ja nicht nur ein User diese App runterladen. Deswegen würde ich das wirklich im Auge behalten. Und eventuell nur mit großen Agenturen arbeiten, wie zum Beispiel mit euch. Ihr seid auch schon Jahre dabei. Ihr wisst, wovon ihr redet. Ihr existiert seit Jahren. Und zudem würde ich mir einfach echt genau beschreiben lassen, hey, wo wird meine App beworben? Wie werden meine Ads ausgestrahlt? Und deren Strategie, die dahinter steckt. Denn es gibt natürlich auch Affiliates, die haben super Traffic oder kaufen auch über DSPs ein. Und das finde ich natürlich selber super. Oder sind auch an eigene Apps angeschlossen. Und das kann ich definitiv empfehlen. Also einfach nur vorsichtig sein, Kennzahlen, wirklich äh, im Auge behalten, Conversion Rate checken und mit Fraud-Tools arbeiten. Definitiv.
1: Und du meintest ja gerade auch noch MMPs, also gerade für Leute, die nicht aus dem App-Geschäft kommen. Das sind diese App-Tracker, richtig?
0: Richtig, genau. Das sind MMPs, ist ein Mobile Measurement Partner. Heißt, hast du eine App, würde ich dir immer empfehlen, dich an ein MMP anzuschließen. Davon gibt es natürlich mehrere. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Ich möchte ja auch kein, für kein MMP stimmen, sonst kriege ich hinterher vielleicht noch Ärger. Also... Ähm, ich denke, es kommt ganz darauf an, was dem Advertiser wichtig ist und was er tracken möchte und natürlich, wie viel Geld er dafür ausgeben will. Im Grunde machen die alle das Gleiche. Das eine oder andere hat vielleicht ein paar mehr Features oder vielleicht auch einfach ein besseres Sales-Team und deswegen läuft es so gut. Aber ja, soweit ich weiß, ist AppSlyer ist eines der größten MMPs. Das ist Marktführer und ich glaube, die haben auch den meisten Market Share und die meisten Mitarbeiter seit einigen Jahren. Und die haben ein super Fraud-Tool, das ist das P360, und mit dem sind die, glaube ich, auch ganz vorne dabei. Die Integration ist super easy, die haben einen tollen Support und soweit ich weiß, blockiert Apps Flyer auch Fraud in Realtime oder auch App-Fraud-Events und das ist natürlich super, super hilfreich. Dann gibt es noch ein anderes, Adjust beispielsweise. Adjust ist eher ein bisschen simpler aufgebaut, aber ich sage immer für Startups völlig ausreichend, um die Daten zu checken, zu optimieren oder auch Reports zu exportieren. Und ansonsten gibt es noch Kutschawa oder auch Singular. Da kann man wirklich äh, coole Sachen machen, denn die haben auch customized Dashboards und auch hammermäßige For-Tools. Und ich glaube sogar, das von Kutschawa ist mittlerweile umfangreicher als das von Apps Flyer. Aber wie gesagt, ich möchte hier nichts äh, Falsches sagen. Deswegen würde ich auch keines empfehlen. Ich würde jedem wirklich raten, sich alle MMPs, es gibt noch weitaus mehr, außer die vier, die ich jetzt genannt habe, anzuhören, eine Demo anfordern. Und man kann halt dort auch wirklich zugeschnittene Pakete bekommen, die zu einem passen, weil man ja einfach sehen muss, was ist einem wichtig, was möchte ich checken und ich denke, am Ende ist es vielleicht sogar so, dass das Bauchgefühl entscheidet oder das kleine Feature, was das andere MMP eventuell nicht hat.
1: Und du würdest halt auch immer auch bei einem MMP immer gleich irgendwie die Fraud-Protection einschalten, richtig?
0: Ja, definitiv. Also es gibt natürlich Unterschiede. Du kannst die auf eine Medium oder auch so eine high einstellen. Das ist alles dir überlassen, definitiv. Aber ich glaube, wenn du das nicht tust, wirst du halt ganz schnell sehen, dass du leider ein bisschen veräppelt wirst von vielen Affiliates. Die wollen keinem was Böses. Ich meine, die Affiliates wissen ja selber zum Teil gar nicht, wo sie ihren Traffic herbekommen. Die laufen ja selber blind. Das heißt, deswegen einfach, um sich abzusichern, würde ich immer diese Fraud-Protection Mitnehmen, Also manchmal ist die schon im Paket mit drin, manchmal muss man sie zusätzlich kaufen, aber das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
1: Siehst du aber im Endeffekt, ich meine, das Coole bei dir ist ja, du kennst ja jetzt beide Seiten. Das heißt zum einen halt auch irgendwie den, den Traffic, den ihr direkt kauft und auch den Affiliate-Traffic von früher. Ja. So sollte man das auch nutzen für so ein internes Media Buying?
0: Affiliate-Traffic für internes Media Buying?
1: Nee, nee, ich meinte jetzt eher die Fraud-Protections. So. auch für, Im Endeffekt, ihr dockt ja dann auch rein theoretisch über den MMP dann die Social-Sources an, oder?
0: Genau, richtig. Ich meine, da wir ja wirklich nur noch mit den Social-Media-Kanälen arbeiten, ist da wirklich nicht mehr viel Fraud vorhanden. Also du kannst es gar nicht machen, weil du siehst ja, wo deine Ads auf TikTok ausgestrahlt werden. Das gleiche wie bei Meta oder auch bei Google. Das heißt, wir haben momentan damit überhaupt gar keine Probleme mehr, was Fraud angeht. Und wir haben auch keine Fraud-Systeme mehr in place, weil wir arbeiten ja, wenn, mit den MMPs von den jeweiligen App-Ownern, und die haben meistens eins, aber wie gesagt, bei Social Traffic ist der prozentuale Anteil gleich null tatsächlich. Krass, cool, ja. super. Deswegen, das ist das Coole halt. Deswegen sage ich, ich kann echt jedem nur empfehlen, macht Social Media. Die Zielgruppe ist noch relativ jung und frisch und die haben Bock drauf. Deswegen, das ist einfach wirklich der qualitativ hochwertigste Traffic.
1: Und wenn du das jetzt mal auch vergleichst, sag ich mal akquirierungskostentechnisch, ist man da wesentlich teurer oder ist das, kriegt ihr ähnliche Zahlen hin wie, ja. wie, sag ich mal? also
0: es ist natürlich viel, viel teurer. Äh, Qualität kostet nun mal auch was. Es ist so, dass wir insbesondere, wir arbeiten mit Budgets. Das heißt, äh, wir haben unsere Agency-Fee natürlich, äh, kommt ein Kunde zu uns, gibt uns ein Budget, wir packen unsere Agency-Fee on top und versuchen ihm dann ungefähr zu ja, erklären, wie viele Installs oder Sales oder je nachdem, was auch sein Ziel ist, äh, er bekommen könnte. Das machen wir. Oder wir arbeiten auch auf fixen CPAs oder CPLs. Je nachdem, muss da halt der CPA kommt auf die App drauf an, aber schon. Also das Dreifache haben von dem normalen Affiliate-Business-Geschäft, sage ich mal. Also früher hat man vielleicht für einen Install 2 Dollar bekommen. Bei TikTok und Co. sollten es mindestens 8, 9 sein, um halt auch Optimierungen durchführen zu können und Spielraum zu haben. Denn für uns ist es immer ein Risiko, wenn wir mit Budgets arbeiten oder auch mit fixen CPAs, denn wir bekommen beispielsweise vielleicht 10 Dollar für eine Registrierung. Wir müssen aber so einkaufen, dass wir natürlich auch noch eine kleine Marge haben am Ende. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Das dauert eine Weile. Das heißt, wir treten auch immer erst in Vorkasse. Aber wir sehen halt einfach, langfristig ist es das vollkommen wert. Und die Kunden sind happy, kaufen weiter bei uns ein, geben uns höhere Budgets. Und deswegen nehmen wir das Risiko in Kauf, dass wir vielleicht auch mal ein Minusgeschäft machen. Aber langfristig gesehen ist es einfach das Richtige. Und ja, es ist Weitaus schwieriger, diesen Ziel CPA zu erreichen mit dem Traffic von TikTok und Co. Das war mit Affiliate-Traffic, ja, weitaus einfacher.